0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Die wichtigste Frage, bist du noch gesund? Äh, weiß ich ja nicht. Logbuch Netzpolitik Nummer 336 in schneller Folge nach der letzten Sendung werfen wir hier noch eine weitere Sendung rein, ein schon längere Zeit geplantes Logbuch Netzpolitik Spezial, ein wenig außerhalb äh, der Reihe also in äh, wilden Zeiten Linus, in wilden Zeiten.
1: Ja, ja, das. Äh, aber ist schönes Wetter draußen. <lacht>
0: Ob das so gut ist, das wissen wir alle noch nicht so genau. Haben wir, haben wir nicht wirklich was von. Ja,
1: ja, ja. So ist das. Zu wieder eine eine Fernsendung. Wieder eine. Diesmal mit zwei. Hatten wir schon mal zwei Remote-Gäste auf einmal? Nee, ne? nee, nicht hier. Oder und in dem Fall ja sogar drei. Also dich ja auch.
0: Äh, beziehungsweise dich. Je nachdem, wer das Zentrum des Universums ist hier. <lacht> genau, wir begrüßen einerseits den äh, Martin Tschirsich. Hallo. Hallo. Und äh, außerdem haben wir noch den Christian. Christian Brudowski. Hallo. Hi. Genau, genannt Zebro. Und wer fleißiger... Chaos Communication Kongress, Gastteilnehmer oder Zuschauer aus der Ferne äh, ist, wird von euch schon einiges gehört haben oder eben auch Logbuch Netzpolitik. Martin war ja hier schon mal bei uns. Ihr macht eine ganze Menge ähm, interessante Dinge rund um die Gesundheit, allerdings <lacht> nicht in der Virenforschung.
2: Tja,
3: Christian, das sagst du was dazu. Ja, richtig. Wir kümmern uns ein bisschen um, wir kümmern uns äh, auch um Sicherheit äh, in der äh, Gesundheits-IT, vor allem in der Telematik-Infrastruktur. Das hat äh, im Moment äh, noch nichts mit äh, Viren zu tun, aber ich hoffe, dass wir da auch noch länger von äh, elektronischen Viren verschont bleiben. Ganz sicher bin ich mir aber nicht, ob das lange hält. Ihr ja, habt beim
1: Kongress den Vortrag gehalten, der ja äh, sehr viel ähm, Aufmerksamkeit bekommen hatte, ähm, auch weit über den Kongress hinaus, wo es im Prinzip darum ging, dass Unberechtigte sich Zugriff ähm, verschaffen können in dieses Telematiksystem. Martin, kannst du das nochmal ganz kurz zusammenfassen, was da überhaupt genau das Problem war?
2: Ja klar, wir haben einen äh, Vortrag gehalten über das Thema oder unter der Überschrift Hacker hin oder her die elektronische Patientenakte kommt. Und die elektronische Patientenakte ist quasi ein Datenspeicher für jeden gesetzlich Versicherten zurzeit noch, in dem er seine Patientendaten ablegen kann, in denen auch Ärzte dann die Patientendaten des Versicherten eintragen können. Und äh, diese Akte, die läuft auf der sogenannten Telematik-Infrastruktur. Das ist ein, sagen wir mal, wie ein spezieller spezielles Netzwerk, das alle Arztpraxen, Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen verbindet untereinander und ähm Darüber werden diese Daten transportiert und in dieser Patientenakte gespeichert. Und der Zugang zu dieser Akte, der erfolgt über eine sogenannte Chipkarte. Da haben wir die Gesundheitskarte, das ist der Zugangsschlüssel für den Versicherten. Dann haben wir den Heilberufsausweis und die, äh, den Institutionsausweis, das ist der Zugangsschlüssel für den, den Arzt oder ähm, eben die Institution, die Gesundheitsinstitution. Und ähm, diese Zugangsschlüssel, die sind ähm, Voraussetzungen für den authentisierten Zugriff auf diese Patientenakte. Äh, und wer diesen Schlüssel besitzt, plus eine PIN, ähm, der kann dann auf dieses Konto zugreifen, auf, das, auf die Patientenakte. Und wir haben herausgefunden, dass die Gematik zwar, ähm, die Gematik ist die Organisation, die diese Spezifikation entwickelt, die, äh, die, die drängt darauf oder schreibt in ihren Sicherheitskonzepten, dass die Schlüsselherausgabe entsprechend sicher sein muss. Denn wenn ich so einen Schlüssel besitze, dann kann ich auf diese Daten zugreifen. Wir haben herausgefunden, dass diese Schlüssel quasi recht wahllos an ähm, jeden verschickt werden, der sich online da einen Antrag zusammenklickt und es eben keine Identifizierung gibt. Das heißt, nochmal zusammengefasst, die Schlüsselausgabe, äh, die ist sehr unsicher und man kann dann auf diese Akten zugreifen, indem man sich einfach einen Schlüssel kommen lässt von einem, einem Arzt oder einem äh, versicherten Unterkenntnis beispielsweise allein von Name und Anschrift und Geburtsdatum einer Person kann man den Schlüssel dann beziehen. Und das ist natürlich ein riesiges Loch und äh, das haben wir präsentiert und äh, auch versucht damit sozusagen äh, ein bisschen mehr Awareness zu schaffen, dass, dass es nicht nur um die reine IT-Sicherheit geht, äh, dass die Systeme in sich sicher sind, also wenn ich den Schlüssel habe, dass die Verschlüsselung korrekt umgesetzt ist, sondern dass auch die Schlüsselausgabe und die Prozesse drumherum stimmen müssen, denn ansonsten ist da einfach ähm, die, die einfachste Angriffsmöglichkeit auf dieses System gegeben.
1: Das ist tatsächlich eh so ein ja klassische Erkenntnis die im, im Bereich der IT-Sicherheit ne dass die Le also die Leute diskutieren dann am Ende viel über irgendwelche technischen Dinge ähm, machen sich aber gar nicht die das 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 äh, angemessene Ausmaß an Gedanken darüber dass die Prozesse das eben auch widerspiegeln müssen ne so also ein klassischer Fall von ist das jetzt sicher ja das ist sicher ähm, und nicht daran denken wie man welche Vorannahmen die Sicherheit dieses Systems hat. Ne? Mich würde noch kurz interessieren, wenn ich jetzt mir so eine Karte organisiert hätte, kann ich damit auf die Daten aller deutschen Patientinnen zugreifen oder wie, wie, wie spiegelt dieses System äh, das wieder? Also was muss ich dann machen, um auf, um auf Daten zugreifen zu können?
2: Also zunächst einmal muss, ist das immer nur Versicherten individuell. Das heißt, Aktenkonten sind voneinander isoliert. Es gibt keinen Übergr also übergreifenden Zugriff auf mehrere Konten auf einmal. Das gibt es nicht. Ähm, diese Zugangskarten, beispielsweise die Gesundheitskarte, gibt nur den Zugang frei für das Aktenkonto zu diesem Versicherten mit dieser versicherten Nummer. Ich kann aber Leistungserbringern, also Ärzten oder ähm, allen möglichen anderen Teilnehmern des Gesundheitswesens, die für den Zugriff auf die Akte berechtigt sind, Zugriff erteilen auf so eine Akte. Und das heißt konkret, ich gebe nicht einer Person den Zugriff, sondern ich gebe einer Institution den Zugriff. Da ähm, die personengebundenen Zugriffe zurzeit noch nicht realisiert sind oder äh, sie waren zumindest mal angedacht, es hat sich aber jetzt nicht in der aktuellen um Umsetzung so ergeben, sondern es wird eben die Institution zum Zugriff freigeschaltet durch den Versicherten. Also man gibt der Arztpraxis das Recht, auf seine eigene Akte zugreifen zu können. Und jetzt stellt man sich vor, dass Arztpraxen sehr, sehr viele Patienten haben und die alle dieser Arztpraxis das Recht geben, auf diese eigene Akte zugreifen zu dürfen. Und dann ist natürlich dieser Zugangsschlüssel der Arztpraxis, diese Institutionskarte oder auch SMCB genannt, die ist dann natürlich sehr wertvoll in Händen eines Angreifers, weil die dann eben den Zugriff auf all diese freigegebenen Akten ermöglicht. Das heißt, wir haben schon nicht die Möglichkeit, auf alle Akten zugreifen zu können, aber auf alle Akten, die einer Institution freigegeben sind, indem wir uns diesen Schlüssel dieser Institution besorgen.
3: Da sprechen wir also von fünfstelligen Patientenzahlen. Im
1: Falle eines, äh, eines, äh, eines Krankenhauses oder? in wie, wie,
3: Im Falle einer Arztpraxis. Beim Krankenhaus sind es sicherlich mehr. Da sind das eher sechsstellig, bei Unikliniken wahrscheinlich auch siebenstellig. Dem Patienten.
2: Ja, wobei man einschränken muss, dass dieser Zugriff durch den Patienten nur für maximal, ich glaube, was steht im aktuellen PDSG? 180
3: Tage? Christian? Nee, 18 Monate ich, war das Längste, was ich bis jetzt gelesen habe.
2: Das heißt, maximal kann man diesen Zugriff für 18 Monate freigeben und dann muss ja durch den Versicherten erneut ähm, freigegeben werden, der Zugriff. Das heißt, es, ähm, nach gewisser Zeit läuft also diese Zugangsberechtigung durch den Leistungserbringer auch wieder ab. Das äh, reduziert den, das Schadensausmaß hier um, um ein, ein, kleines, ein kleines bisschen zumindest. Aber es wäre ja im
1: Zweifelsfall so, dass ich als Angreifer mir eh die Daten runterlade ne? und
2: äh, behalte. Oder, oder äh, wie muss ich mir das... Richtig, also mit Zugriff auf diese Akte über diese diesen Karte und PIN, die man sich da als Angreifer auf den Namen eines Arztes bezieht oder bestellt, kann ich dann diese Dokumente herunterladen. Also Zugriff bedeutet immer, dass ich die Dokumente herunterlade, entschlüssel und mir dann anschaue. Mhm. Und ähm, dann habe ich sie also bei mir lokal vorliegen. Und was da noch ein bisschen problematisch ist, wir haben äh, das ja praktisch durchgeführt, dieser, diesen, diesen Hack, ähm, Natürlich, Christian war derjenige, der dann der Arzt äh, als Arzt die Verantwortung übernommen hat dafür, dass das auch alles äh, sicher abläuft. Äh, aber auf seinen Namen haben wir diese Karte bestellt. Und es gab keinerlei Informationen an Christian, dass ähm, hier eine Karte ausgehändigt wurde an jemanden, äh, der nicht Christian ist. Das heißt, es kann passieren oder vorkommen oder hätte vorkommen können, dass so ein Zugriff durch einen Dritten unbemerkt über einen langen Zeitraum erfolgt. Und das ist natürlich schwierig, ähm, weil ich dann über einen langen Zeitraum alle neu neue freigeschalteten Akten mir anschauen kann, auch wenn diese Freischaltung nur auf wenige Stunden oder Tage begrenzt ist.
3: Mhm. Dazu muss man auch sagen, dass natürlich nicht nur das Runterladen dieser Informationen möglich ist, sondern auch äh, Löschung oder Veränderung der Informationen und ähm, es ist deutlich einfacher, eine Folgekarte, also ein Arztausweis hat eine ähm, Gültigkeitsdauer von zwei Jahren in der Regel, ähm, und es ist sehr, sehr viel einfacher, eine Folgekarte zu bestellen als einen Neuantrag. Das heißt, ein Angreifer, der nicht bemerkt wurde, kann das eventuell über Jahre, Jahrzehnte diese Möglichkeit nutzen. Okay, und das war das war
1: jetzt äh, in dem Fall, ihr wart ja insgesamt im Vortrag zu dritt gehalten, da war noch André Zilch dabei, der, glaube ich, im Bereich des Identitätsmanagements da,
2: ohnehin schon längere Zeit Kritik geübt hat? Oder was war dessen Rolle? Der André, der hat schon seit, ich glaube, zehn Jahren äh, quasi fast jährlich ein Experiment durchgeführt. Und das sah wie folgt aus. Er sucht sich einen gesetzlich Versicherten, der ihm vertraut, also einen gut befreundeten äh, Kollegen, und bestellt auf dessen Namen eine Gesundheitskarte bei einer der großen Kassen, aok und so weiter. Und ähm, zeigt damit auf, dass die Herausgabe dieser Gesundheitskarten was ja zukünftig der Schlüssel des Versicherten mhm. sein soll für den Zugang dieser Patientenakte, dass der schon seit vielen, vielen Jahren unsicher ist. Also er hat quasi das, was wir jetzt auf Institutions- und Arztebene gezeigt haben, schon für den Versicherten seit vielen Jahren jährlich wiederholt demonstriert. Da wurde auch teilweise berichtet darüber im Fernsehen schon. Es hat auch medial gewisse Verbreitung gefunden, ist dann aber ein bisschen in Vergessenheit geraten. Das Problem besteht aber weiter fort und besteht auch heute noch fort. Und das ist insbesondere deswegen spannend, weil die Reaktionen natürlich jetzt alle sehr überstürzt ähm, waren und lauteten, ja, das wird sofort abgestellt, das, ähm, ist ein, das darf nicht passieren. Aber wir wissen, dass dieses Problem schon seit, seit vielen, vielen Jahren äh, so existiert und ungeachtet dessen einfach ähm, diese Karte, die Gesundheitskarte sozusagen immer weiter aufgewertet wird, für immer mehr Funktionen und immer mehr Zugänge ähm, über diese Karte ermöglicht werden. Deswegen war der Andre dabei und er hat diese Geschichte, die da, dahinter steht, also wie lange das schon gärt und wo die Probleme eigentlich liegen, also in dieser Aufsplitterung unseres Gesundheitswesens, dass wir hier verschiedene Verbände und Spitzenverbände haben, die in dieser Gematik ähm, äh, Einfluss ausüben, ähm, hat er dargelegt und erzählt, wie es dazu überhaupt kommen konnte, zu diesem, äh, ich sag mal, diesem so offensichtlichen, aber doch unbeachteten Problem.
1: Jetzt ähm, war das bei dir, Martin, nicht der... Nicht der erste Vortrag zu Gesundheitsdaten, du hattest ja das Jahr davor beim Kongress auch schon die ähm, diese, ja wie soll man das sagen, privatwirtschaftlichen äh, Apps und so auseinandergenommen, insbesondere die Patientenakte Vivi, aber auch viele andere ähm, Anbieter, bei denen du dann äh, wieder viele Schwachstellen gefunden hast. Ähm, in deinem Vortrag vorletztes Jahr hattest du quasi so eine Hochrechnung ne, gezeigt mit diesen mit diesen Daten oder du hast die die Bedeutung von Gesundheitsdaten so ähm, betont im Sinne von ne, wenn jetzt irgendwie eine Bank gehackt wird und da wird Geld hin und her bewegt dann kann man das notfalls rückgängig machen ne? da gibt es irgendwelche oder es sind Verluste die ja auf in irgendeiner Form kompensierbar sind Während das bei Patientendaten, ne, wenn solche Daten verloren sind, eben, das ist nicht kompensierbar. Ne? Da kann man nicht sagen, ach so, das war jetzt mal so, aber die sind ja jetzt wieder, die sind ja jetzt wieder äh, sind jetzt wieder sicher oder die stimmen nicht mehr. Ne? Ich habe ja gar keine chronische Bronchitis mehr oder so. Ne? Das ist, denke ich, zeigt eben, das war ein sehr schönes Beispiel dafür, warum diese Daten so sensibel sind und wie unglaublich wichtig deren Schutz ist, warum man da eben auch keinerlei Scherze ähm, machen darf.
2: Richtig, der Vergleich liegt ja oder lag ja nahe. Damals war, glaube ich, die, diese, ähm, die Einführung, da habt ihr auch schon darüber berichtet, diese ähm, zwei faktor authentisierung und verschiedene Maßnahmen zur Sicherheit dieser Online, des Online-Bankings gerade aktuell. Ähm, um, um den Vergleich aufzuzeigen, dass Online-Banking im Vergleich zu unserer aktuellen, ich sag mal, e eHealth oder mHealth Landschaft doch schon deutlich sicherer ist. Wobei es eigentlich umgekehrt sein muss, dass eigentlich unsere Gesundheitsanwendungen sicherer sein müssten als das Online-Banking oder Online-Banking-Apps mhm. und der Zugriff darauf, weil wir ja dort, wie du ja schon sagtest, mit Daten hantieren, die auch in vielen, vielen Jahren dann noch Gültigkeit haben und wo es auch viel schwieriger ist, da jetzt einen, ich sag mal, einen Ausgleich für zu schaffen, wenn Schaden eintritt. Wenn, wenn wir irgendwie eine Transaktion haben, die nicht an den intendierten Empfänger geht, kann ich das einfach ausgleichen. Wenn die Gesundheitsdaten an jemand anderen gehen, dann ist es sehr schwer, dann nachzuweisen, dass dann in ein paar Jahren mir da auch so ein Schaden entstanden ist, weil ich auf der Karriereleiter auf einmal nicht weitergekommen bin. Also es ist einfach sehr schwer, diesen Schaden nachzuweisen, es ist sehr schwer, ihn auszugleichen und die Möglichkeit, mit Gesundheitsdaten ähm, jemanden zu schaden, die besteht halt sehr lange fort auch in vielleicht 30 40 Jahren noch ähm, man muss allein an diese 23andMe diese diese Online Chromosomenanalysen denken äh, diese Datenschätze, die sind ja dauerhaft gültig und nicht nur für mich selber sondern auch für meine ich sag mal Verwandten die, die da in, ich sag mal genetisch sehr ähnlich sind ja, da lassen sich ja Rückschlüsse drauf ziehen
3: also die Gültigkeit von Gesundheitsdaten oder die, das Schadenspotenzial wird auf 100 bis 130 Jahre geschätzt, weil da auch theoretisch die Enkelkinder noch was von haben können. Schönes Beispiel nehme ich immer gerne die Uiguren. Die äh, Han-Chinesen sind ja der Meinung, dass sie eine besondere äh, sagen wir mal, Behandlung benötigen. Und ähm, aus dem genetischen Code, den man vielleicht mal irgendwo zu Forschungszwecken hingeschickt hat, ähm, lässt sich natürlich leicht die ethnische Zugehörigkeit auch ablesen. Und daraus können dann den Enkelkindern noch Nachteile entstehen. Jetzt,
1: hast du, ähm, jetzt habt ihr diesen Vortrag gehalten im Dezember. Und was ist eigentlich seitdem passiert? Welche Reaktionen hat das hervorgerufen und welche Besserungen äh, wurden vorgenommen und welche nicht? Cebo, du hattest da, glaube ich, einen Vortrag drüber gehalten, ne?
3: Genau, also Martin und ich hatten da äh, einen Vortrag zu vorbereitet und ähm wir hatten äh, auch mal so ein bisschen die, die Presse-Sachen gesammelt. Es gab äh, zunächst mal, äh, hatten wir eine Responsible Disclosure gemacht. Ähm, die äh, Sachen wurden also vorher an die äh, Gematik weitergegeben und an andere Institu beteiligte Institutionen, äh, sodass die quasi zum Zeitpunkt unseres Vortrages schon einen Ausgabestopp äh, und einen Bestellstopp für diese Karten ähm, erwirkt hatten. Es gab dann ein äh, großes Presseecho mit äh, Tagesschau, äh, heute Journal äh, und Printmedien. Wir hatten insbesondere mit dem äh, Spiegel, mit zwei Journalistinnen zusammengearbeitet. Die hatten das in einen, äh, ein, äh, eine Publikation mit reingemischt, äh, wo sie auch für einen, also es war natürlich ein bisschen äh, publikumswirksamer, einen Augenarzt seine äh, äh, Karten bei einem Käseladen um die Ecke dann abholen konnte. Bei dem haben sie quasi unsere Sache nochmal nachgebaut. Das war sehr wirksam. gab eine kleine Posse mit dem Handelsblatt, die dann einen Artikel wieder zurückziehen mussten. Aufgrund auch eines Tweets von Erdgeist, wo wir dementiert haben, dass wir eine komplette Sperrung oder eine komplette Rückholaktion fordern dieser Stopp wurde allerdings der Bestellstopp wurde relativ schnell wieder aufgehoben, wobei einige Bestellmöglichkeiten einfach eingeschränkt wurden. Also insbesondere die, die von uns publiziert wurden, also als unsicher dargestellt wurden, die wurden einfach nicht mehr ermöglicht. Also dieses zweizeitige Kammerident- und Bankident-Verfahren. Mittlerweile sind aber einige dieser Bestellverfahren auch schon wieder online ähm, was wir problematisch sehen, was aber in der Öffentlichkeit, glaube ich, nicht so angekommen ist. Äh, wir haben natürlich nur die Sachen äh, an dem Vortrag publiziert, die wir auch selber durchgeführt haben ähm, und sind allerdings während des äh, ganzen Prozesses noch Dinge aufgefallen, die ebenfalls Schwachstellen sind, die wir aber nicht selber angegriffen und deswegen auch nicht in der großen, äh, in großer Reichweite publiziert haben. Mhm. Daran ist zum Teil äh, noch nichts geändert worden.
1: Okay, also mittelprächtige Ergebnisse.
2: Ja, wir können darauf eigentlich auf die notwendigen Maßnahmen verweisen, die wir auch in unserem Vortrag ja schon aufgezeigt haben. Im Vortrag haben wir ganz am Ende noch so eine, eine Folie Hoffnung äh, präsentiert, wo wir gesagt haben, Folgendes muss jetzt gemacht werden, weil... Äh, um, um diese Probleme abzustellen, auch langfristig, erstmal muss geprüft werden, ob unberechtigte Zulassungen entzogen werden müssen, also Zulassungen von diesen Kartenanbietern und Herausgebern. Man würde jetzt einfach allen Institutionen sagen, pass auf,
1: folgende Karten sind auf euch registriert, guckt mal, ob, das, ob die richtig sind. oder?
2: Richtig. Eigentlich hätte man, also was, was wir ja festgestellt haben, dass die Kartenempfänger äh, oder die, diejenigen, die diese Zertifikatnehmer, ähm, wurden nicht identifiziert bei der Kartenherausgabe. Das heißt, man hätte eigentlich alle nochmal neu identifizieren müssen, wie auch immer, also Postident oder so etwas. Ähm, das wäre eine Möglichkeit, um festzustellen, die Karte liegt tatsächlich beim Zertifikatnehmer oder sie liegt bei jemand anderem. Ähm, das wäre eine Möglichkeit, um diesen äh, Schaden einzugrenzen und festzustellen, welche Karten sind wirklich ähm, dort, wo sie hingehören. Und dann hätten diese zuverlässigen, also die Kartenbeantragungs- und Herausgabeprozesse ähm, nochmal entsprechend dem Schutzbedarf Spezifiziert werden müssen. Also, wir haben ja gesehen, dass die einzelnen Sektororganisationen wie die Kassenärztliche Bundesvereinigung oder die Bundesärztekammer als Kartenherausgeber dort einige Dinge so spezifiziert haben, dass sie im Grunde genommen auch unsicher waren, also ohne Identifikation beispielsweise solche Karten herausgegeben haben. Und das müsste neu spezifiziert werden. Dann muss Grundlegend haben wir gefordert, diese Gesundheitskarte nicht nur als Versicherungsnachweis, sondern auch als Identitätsnachweis etabliert werden, wenn man sie als Identitätsnachweis verwendet. Also, das ist eigentlich ein logischer Schluss. Und, ähm, diese, ähm, diese grundlegende Ursache, die wir da identifiziert haben, ähm, haben wir zusammengefasst in dem, in dem Begriff organisierte Verantwortungslosigkeit. Und dieser Begriff stammt nicht von uns, sondern in der vorgehaltenen Hand äh, redet man im BMG auch davon. Organisierte Verantwortungslosigkeit, dass eben jeder Sektor oder jede Sektororganisation oder jede äh, gesellschaftliche Gematik ähm, sich selber versucht, aus der Verantwortung rauszuhalten, ohne das übergreifende Bild, also die Prozesse, die wirklich von A nach Z äh, durchgehen, über verschiedene Organisationen hinweg, ohne die Verantwortung für diese Sicherheit im Gesamtsystem zu übernehmen. Das war das, das grundlegende Problem, dass wir als, wo wir als Maßnahme vorgeschlagen haben, dass es hier eine, eine wirklich ermächtig, also eine unabhängige Stelle geben muss, die auch die, die Möglichkeit hat, hier durchzugreifen und die ordnungsgemäße Umsetzung unabhängig zu prüfen. Also nicht, dass die, die gesetzlichen Krankenkassen in ihrem Spitzenverbund sagen, sonst ist aber zu aufwendig, hier die einzelnen versichern zu identifizieren. Das muss komfortabel gehen. Die Bundesärztekammer, ähm, die sagt dann, naja, unseren Mitgliedern wollen wir das jetzt auch nicht zumuten, sich alle neu zu identifizieren, sondern es muss eben eine unabhängige Stelle geben, die die, ähm, das, die Gesamtsicherheit und das Gesamtsystem im Blick hat und dann nicht auf einzelne Befindlichkeiten Rücksicht nimmt. Das waren die Maßnahmen, die wir vorgeschlagen haben. Und wie Cpro ja eben schon gesagt hat, naja, ähm, die wurden herzlich angenommen, diese Vorschläge. Äh, geändert hat sich jetzt etwas. Aber ähm, das ich will dazu ein Beispiel geben. Also wir haben beispielsweise die Ausgabe der Gesundheitskarten ähm, als problematisch äh, festgestellt. Bei der AOK hat der André Zilch eine äh, Gesundheitskarte auf den Namen eines anderen Versicherten bestellt. Und dazu muss man bei der AOK einfach ein, ähm, eine E-Mail dahin schicken. Und im Anhang der E-Mail musste man ein Formular äh, als ein gescanntes ähm, Dokument anhängen und in diesem Formular steht dann der Name, Vorname und ähm, vielleicht noch die Krankenversicherungsnummer dieses Versicherten und dann die neue Adresse. So, dieses Formular mit dieser Adressänderung ähm, wird dann per E-Mail an die AVK geschickt und dann ändern die die Adresse für diesen Versicherten. Problem ist, die prüfen nicht, wer diese Adressänderung veranlasst. Das heißt, jeder, der im Besitz dieser Daten, Name, Vorname, Krankenversicherungsnummer und vielleicht noch alte Adresse ist, der kann dann die ähm, Daten ändern in eine neue Adresse. Und sich dann an diese neue Adresse eine ges neue Gesundheitskarte schicken lassen. Mhm. Ähm, das war einfach per E-Mail möglich. Und äh, jetzt hat die AOK natürlich reagiert. Die haben das jetzt geändert. Ähm, und zwar wie folgt. Äh, jetzt kann man das nur noch per Webformular hochsenden. Mhm. Nicht mehr per E-Mail. <lacht> und das heißt, es wurde etwas getan. Ja, Sie wissen auch Bescheid. Aber die Lösung ist das natürlich noch nicht. Ja, also es hat sich im Grunde genommen nichts geändert an der aktuellen Situation, dass wir keine Identifikation haben. Aber man, aber man hat was gemacht. Es gab auch noch eine Reaktion von äh, der Regierung, also die äh, Grünen, meine ich, hatten eine kleine Anfrage gestellt an die Bundesregierung und gefragt, wie es denn aussieht, ob da jetzt die Zulassung entzogen werden muss, ähm, die Zulassung der Kartenherausgeber. Und ähm, die Antwort der Bundesregierung war dann, naja, zugelassenen Anbietern kann die Zulassung entzogen werden, aber nur, sofern diese die Zulassungsbedingungen nicht mehr erfüllen. Allerdings waren die vom CCC demonstrierten Schwachstellen bisher nicht Gegenstand der Zulassungsbedingungen und deswegen, <lacht> logische Schlussfolgerung, muss auch die Zulassung <lacht> nicht erzogen werden. Und das ist natürlich, wenn man sich das mal oh, vor Gott. Augen führt, was das bedeutet, ist das natürlich vollkommener Schwachsinn. also das, Die Aussage sagt quasi der Bundesregierung, dass das, was wir demonstriert haben, dass die Schlüsselvergabe einfach wahllos erfolgt, ohne Identifikation der Schlüsselnehmer oder Zertifikatnehmer, dass das bisher nicht Bedingung war der Zulassung für diese Kartenherausgeber, deswegen kann die Zulassung auch nicht entzogen werden und deswegen dürfen die die Karten weiter herausgeben. Ist natürlich zu einfach gegriffen, ne? also das behebt nicht die Ursache, sondern das ähm, äh, befreit nur von jeglicher Verantwortung oder, oder, oder Schuld, die jetzt hier einen, äh, ich sag mal jemand tragen würde. Und da, da sehen wir, dass wir noch nicht durchgedrungen sind mit dem, was wir gesagt haben ja. auf unserem Vortrag.
1: Schönes Beispiel für organisierte Verantwortungslosigkeit, ne?
3: Die Einladung von Herrn Spahn sollten wir vielleicht noch kurz erwähnen. Also, ähm, der hat ja reagiert auf unseren Vortrag, ähm, dass er gesagt hat, äh, ja, wir setzen uns mit den Verantwortlichen des CCC zusammen äh, und er äh, wird sie über uns bitten, die elektronische Patientenakte weiter auf die Probe zu stellen. Und er challenge da den CCC. Ähm, das haben wir nicht positiv wahrgenommen, sondern äh, das war so eine Art Umarmungs- oder Vereinnahmungsstrategie. Und ähm, deswegen haben wir diesem Treffen auch eine Absage erteilt. Das hat Martin ähm, Mitte, Mitte Februar ähm, gemacht oder Ende Februar für uns alle. Ähm, Ob es noch ein Treffen geben wird, muss man sehen. Äh, Im Moment stehen natürlich äh, andere Dinge im Vordergrund.
1: Ja, das ähm, Thema ist natürlich sowas passiert gerne, ne? der CCC zeigt irgendwo eine, einen Fehler und dann liest du äh, Rucki auf einmal in den Nachrichten äh, Jens Spahn verpflichtet ne, oder stellt jetzt den CCC in eine Expertengruppe und arbeitet mit dem CCC zusammen und alle, alle wissen das, nur irgendwie der CCC hat noch nichts gemerkt ne? und äh, da, das ist natürlich leider eine sehr ja eine sehr durchschaubare Strategie, sich eben ja die Leute dann zu umarmen und irgendwie, ja, auch quasi in eine Position zu drängen, ja, ähm, ihr macht jetzt mit, ihr müsst jetzt, äh, ihr helft uns jetzt bei den, die, diese Sachen zu beheben und bestätigt dann, dass es nachher sicher ist, ja, und dass äh, quasi die, die aufgezeigten Versäumnisse umbiegen zu wollen in eine, ähm, in irgendwie in einen Vorteil, dass man jetzt am Ende eine Zertifizierung vom CCC bekommt oder so, ja. Und dem muss natürlich dann eine, eine Absage erteilt werden, was natürlich nicht heißt, dass äh, dass der CCC gerne berät und mitmacht, aber nicht, äh, wenn das quasi von vornherein als eine, ähm, ja, eine PR-Rettung äh, gezogen wird, bevor überhaupt irgendein Treffen stattgefunden hat. Ne? Das äh, geht natürlich so nicht. Insofern kann, muss man dann da dem Herrn Spahn sagen, nee, arbeitet erstmal durch, was wir euch gesagt haben. Es gibt ja ausreichend Dokumentation, Responsible Disclosure und Vorträge und äh, behebt mal und dann kann man sich auch mal unterhalten. so ne. Aber nicht damit Jens Spahn damit äh, für sich werben kann, sondern damit das Gesundheitssystem oder dieses äh, technische System verbessert wird. Ne? Denn das ist ja das, dem ich denke alle Beteiligten sich hier verpflichtet fühlen. Jetzt haben wir im Bereich Gesundheitsdaten ein gerade ein neues Gesetzgebungsvorhaben auf dem Tisch liegen. Und da geht es um das Patientendatenschutzgesetz oder Patientendatenschutzgesetz. Ich weiß noch nicht mal, wie man es ausspricht. Worum genau geht es da denn jetzt?
2: Ja, also das Patientendatenschutzgesetz... Ähm sieht vor, dass ähm, beispielsweise die also die Einführung der Patientenakte, ich, ich greife nochmal ein Stück zurück, die Einführung der Patientenakte sollte eigentlich im Digitale Versorgungsgesetz äh, abschließend geregelt werden. Ähm, da scheiterte es dann aber daran, dass zu dem Zeitpunkt der geplanten Einführung, also 1. Januar 2021, noch kein feinkranulares Zugriffsberechtigungskonzept verfügbar sein wird auf die Dokumente in dieser Patientenakte. Das heißt, als Versicherte kann ich, wenn ich dann ein Dokument einstelle in dieser Akte, das nur entweder komplett freigeben, allen Leistungserbringern oder Ärzten, denen ich Zugriff auf meine Akte gegeben habe oder niemandem, aber ich kann nicht sagen, bitte nur der Arzt, aber der andere nicht, der darf nur die Dokumente A, B, C sehen und der dritte Arzt darf auch das Dokument Z sehen. Das ähm, gab dann Diskussionen darüber, ob der Zahnarzt wirklich meine ganzen anderen medizinischen Dokumente sehen soll, ja oder nein. Und da gab es dann auch teilweise, ähm, ich sag mal, äh, fachliche Gründe dafür, warum das entweder sinnvoll ist oder nicht. Ähm, und da war dann die Bedrohungslage so für die ähm, Bundesregierung, dass die Verabschiedung des DVG, des Digitale Versorgungsgesetzes, äh, zu scheitern drohte, weil dieser Teil äh, dieser feinkronologischen Zukunftskontrolle Berechtigung dort noch nicht enthalten war oder nicht geregelt wurde. Und deswegen hat man das alles rausgenommen und ein eigenes Gesetz verfrachtet, das Patientendatenschutzgesetz. Und das wurde jetzt verabschiedet. Aber Patientendatenschutz ähm, ist vielleicht ein Teil dieses Gesetzes, aber das Gesetz ist eigentlich viel mehr oder hat andere, viele andere Punkte wieder in, in ein Gesetzesvorhaben zusammen äh, integriert. Ich gehe mal die wichtigsten Punkte durch. Das erste ist natürlich die elektronische Patientenakte. Also es geht um die Funktion, die diese Akte bieten soll, es geht um den Zugriff über ein, eine Benutzeroberfläche, das heißt also eine, eine App für den Versicherten, ähm, dass der Versicherte mit Smartphone oder Tablet auf seine Akte zugreifen kann und dann natürlich, dass der Patient auch weiß, wer der datenschutzrechtlich verantwortlich ist für diese Daten. Das ist dann wieder der Datenschutzteil. Dann geht es darum, dass eine Datenspende ermöglicht werden soll, also Versicherte können dann ihre Daten aus dieser Akte der Forschung zur Verfügung stellen, das wird in diesem Gesetz zumindest schon mal initial äh, so ermöglicht, eröffnet diese Möglichkeit. Leistungserbringer, Ärzte, ähm, können ähm, E-Rezepte ausstellen, also elektronische Verordnungen. Das heißt, ähm, das Patientendatenschutzgesetz äh, regelt auch das kommende elektronische, äh, die elektronischen Rezepte, E-Verordnung. Ähm, es wird auch der Zugriff des Leistungserbringers auf diese Patientenakte geregelt, also wie Ärzte darauf zugreifen können, äh, welche ähm, Vergütung sie bekommen, wenn sie dort Dokumente einstellen oder dass sie keine Vergütung bekommen in gewissen Fällen. Ähm, und dann, auch spannend, äh, wird jetzt neu wieder aufgenommen die Verpflichtung für Ärzte, dass sie, wenn der Patient es wünscht, die Dokumente in dieser E-Akte, also elektronische Patientenakte, stellen müssen. Das ist nämlich zwischenzeitlich im äh, DVG rausgeflogen, dieser Passus, dass Ärzte verpflichtet sind, diese Patientenakte zu befüllen, wenn der Versicherte es wünscht und das wurde jetzt wieder mit aufgenommen. Also für den Versicherten ist diese Akte freiwillig, nur Ärzte ähm, oder eben hier berechtigte Teilnehmer im Gesundheitswesen müssen diese Akte befüllen mit den Dokumenten des Versicherten auf Wunsch des Versicherten. Und äh, es wird natürlich auch festgeschrieben in diesem Patientenschutzgesetz, dass ähm, den Ärzten... Sanktionen drohen, wenn sie das nicht ermöglichen. Und da sind wir, glaube ich, jetzt bei 2,5 Prozent des Honorars, da kann der Christian mehr sagen. Ähm, ja, das sind so die, die Elemente dieses Patientendatenschutzgesetz. Da ist noch einiges mehr drin. Beispielsweise gibt es dann äh, noch ein grünes Rezept und äh, da kann der Christian sich auch noch mehr dazu sagen. Ähm, es werden neue Fristen eingeführt für die Gesellschaft der Telematik- Infrastruktur, die auch sehr ambitioniert sind, was die Einführung dieser elektronischen Patientenakte und des E-Rezeptes, diese über die kommenden Jahre angeht und Beschlagnahmeschutz ist auch wieder drin. Also es ist wirklich ein, wie sagt man, so eine Art Omnibusgesetz, in dem alles Mögliche drin ist. Patientendatenschutz ist ein, ja, ein Teil davon.
1: Und welche Kritikpunkte oder welche welche Herausforderungen ähm, gibt es da jetzt? Weil ich hatte den einen das wurde schon relativ kontrovers diskutiert. Also es gab ja durchaus einige Probleme, die da angemerkt merkt wurden von den Sachverständigen in der Anhörung im, im Bundestag. Wie, wie wird das denn aus der, aus der Ärzteschaft bewertet, Christian?
3: Also äh, man muss zwei Sachen vorausschicken. Zum einen, das ist ein Entwurf, der noch diskutiert wird. Also aktuell laufen tut das noch nicht. Das heißt, wir hatten noch keine Möglichkeit, diese, die technischen Details wirklich äh, im Realbetrieb anzuschauen. Das zweite, äh, muss man ganz grundsätzlich sagen, also es gibt das äh, Zitat aus diesem Referentenentwurf vom 31.01.20, äh, dass die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit für die Datenverarbeitung äh, in der Telematikinfrastruktur lückenlos gesetzlich geregelt wird. Das ist natürlich nicht so. Also das, was wir vorhin als äh, institutionelle ähm, Verantwortungslosigkeit bezeichnet haben. Das trifft leider auch hierzu. Also ähm, insbesondere äh, in Paragraph 307 geht es um datenschutzrechtliche Verantwortlichkeiten und äh, da steht also in dem Gesetzestext drin, äh, dass die Verarbeitung von personenbezogenen Daten äh, insbesondere in der Verantwortlichkeit der Leistungserbringer liegt. Leistungserbringer sind Ärzte, äh, aber auch äh, andere Institutionen des Gesundheitswesens und da haben wir natürlich ein Problem mit, weil wir natürlich keine Möglichkeit haben, erstens mal uns gegen diese TI-Komponenten zu wehren. Die wurden uns quasi gegen unseren Willen in die Praxen gestellt, und das wird jetzt ab April mit 2,5 Prozent Honorarabzug sanktioniert. Also Respekt an alle Kollegen, die das mitmachen und die eure Daten schützen, indem sie da einen Haufen Geld für auf den Tisch legen. Und äh, es gibt dann einen ähm, Kommentar zu diesem Gesetz, in dem dann steht, äh, dass sich das schwerpunktmäßig auf die Sicherstellung der bestimmungsgemäßen Nutzung der Komponenten und des ordnungsgemäßen Anschlusses äh, und Durchführung von Updates bezieht. Allerdings steht das eben nicht im Gesetz, sondern nur irgendwo am Rande an einem Kommentar und äh, ist deswegen auch juristisch eher schwierig zu bewerten. Das heißt, wenn jetzt wirklich ein Datenschaden durch einen Patienten entsteht und der seinen Arztbrief im Internet findet, dann ist der Arzt natürlich der Erste, auf den er zugeht und sagt, hey, pass auf, was ist da mit meinem, meinem Arztbrief und meinen Daten passiert? Also der, Dat der Arzt hat in jedem Fall den Ärger und die Mitverantwortung für eine Sache, die er eigentlich selber überhaupt nicht einsehen, nicht verhindern und nicht steuern kann.
1: Also, streng genommen, die Ärzte sagen einfach: Okay, wir, wir sind verpflichtet, diese Systeme einzusetzen. Die Systeme sind im Prinzip entziehen sich auch unserer Hoheit und wir sollen aber jetzt verantwortlich für deren Sicherheit sein. Das ist quasi das, das, die, die, die Kritik aus, der, aus, der, aus den Heilberufen.
3: Das ist einer der, der Kritikpunkte, die wir daran haben. Ja, das ist, hast du gut formuliert. Wobei die äh, KBV. Die KBV sagt
2: dazu, genau zu diesem Punkt, ja, dass die ähm, äh, Datenverarbeiter, also in dem Fall die Ärzte, muss ein Verschulden für den eingetretenen Schaden treffen, nur dann haften sie auch. Problem ist nur, das muss dann der Arzt erstmal nachweisen, dass ihn das Verschulden hier nicht trifft, sondern dass das ein fehlerhafter Connector oder dass der Installateur einen Fehler gemacht hat, der aber falsch behauptet hat, dass er qualifiziert ist oder etwas derart. Also da bleibt viel, ähm, bleiben viele Fragezeichen und viel Aufwand im Fall eines Schadens, der dann beim Leistungserbringer hängen bleibt.
3: Also da stecken der, der Teufel auch in vielen Details, ähm, zum Beispiel bei der Installation kann es einem durchaus passieren, dass halt so ein äh, ja sag ich mal wenig qualifizierter IT-Mensch da kommt, das irgendwie anschließt, sodass es funktioniert. Der durchschnittliche Arzt hat nicht so viele IT-Kenntnisse, dass er äh, erkennen kann, dass die Firewall schlecht konfiguriert wurde oder dass sein äh, System dadurch äh, irgendwie beeinträchtigt wird oder ob der vielleicht sogar eine Backdoor irgendwo installiert hat. Und äh, es kann einem auch passieren, dass der ähm, Anbieter eben sagt, ich äh, unterschreibe dir nicht, dass ich das richtig installiert habe und äh, wenn es dir nicht passt, kannst du den anderen suchen. Es gibt jetzt nicht so viele äh, Anbieter für Praxisverwaltungssysteme, die noch einen IT-Support mit dazu anbieten und äh, die Telekom zum Beispiel steigt langsam aus aus dem Ganzen und äh, das heißt, man hat auch gar nicht die Möglichkeit, sich äh, mal eben einen neuen Anbieter zu suchen, der einem das dann vielleicht richtig macht. Und äh, gerade zum Beispiel Telekom ist ein äh, schöner ähm, schönes Beispiel. Die haben jetzt äh, eine Rückrufaktion für ihre Konnektoren gestartet und äh, tauschen also die Hardware aus. Das heißt, es ist dahinter zu vermuten, dass es Probleme mit der Hardware dort gab, die aber vorher, die entweder bewusst so ausgeliefert wurde oder äh, bei der jetzt im Nachhinein aufgefallen ist, dass sie unsicher war und die aber eben als äh, dezentrale Komponente der TI in, im Verantwortungsbereich des Arztes steht.
0: Also ich würde sagen, das ist vielleicht nicht unbedingt die Hardware, sondern da die Telekom ja unterschiedliche Anbieter im Vertrag hat, kann es sein, dass sie da einfach bei einem Hersteller die Hoffnung verloren haben und jetzt auf einen anderen Hersteller wechseln?
3: Na, Die Tendenz geht sowieso in die Richtung, dass die Konnektoren gar nicht mehr zwangsläufig in den Praxen stehen sollen, sondern äh, es ist jetzt auch möglich, dass quasi äh, Rechenzentren, Konnektoren in größerer Menge äh, hosten und die Arztpraxis sich praktisch zu diesem Konnektor verbindet. Wobei das äh, eigentlich nur eine Verlagerung dieses Problems ist. Es ist ja grundsätzlich eine schlechte Idee, Gesundheitsdaten irgendwo übers Internet zu schicken, weil wir nicht wissen, wie lange diese Verschlüsselung, äh, die wir da verwenden, ähm, überhaupt haltbar sein wird. Also man, das BSI geht von fünf bis sieben Jahren aus und bei einer Haltbarkeit von Gesundheitsdaten von über 100 Jahren äh, ist das vielleicht eher eine schlechte Idee. Aber das trifft natürlich generell auf die Telematik zu. Wir
2: haben natürlich genau zu diesem Punkt im Patientenschutzgesetz ein, ein Passus, das heißt ein Absatz im § Paragraph 332 sagt, es geht darum, dass ein Arzt diese Komponenten ja installiert bekommt in seiner Praxis durch einen dritten einen Dienstleister und er dann die Verantwortung dafür benehmen muss, auch wenn dieser Dienstleister da vielleicht Fehler gemacht hat und dann erstmal nachweisen muss, dass es nicht seine, ich mhm. sag mal, ihn kein Verschulden trifft. Und da gibt es dann extra einen Passus, der dann sagt, dass diese Erfüllung der Anforderungen, also dass er fachkundig sein muss, der Installateur und so weiter, die, die muss der gegenüber den Leistungserbringern auf Verlangen auf geeignete Weise nachgewiesen werden. Und genau das ist das Problem, was der Christian schon sagt. Das ist ein hohler Passus, also der bringt einfach äh, keinen Vorteil in der Praxis, weil der Installateur vor Ort dann sagt: Na gut, dann geh halt zu jemand anderem, es gibt keinen anderen und dann zahl halt eine 2,5% Honorarabzugstrafe, weil du niemanden findest, der dir diese Komponente installiert. Ist natürlich eine Zwangssituation, in Zwangssituationen, die die Ärzte angebracht werden und zu Recht, äh, nehme ich an, ist man darüber auch nicht erfreut. Also, so wie ich diese
1: Mediz, also diese im Sicherheitsbereich so etwas kenne, würde ich jetzt vermuten, dass äh, die, also im Prinzip ist ja sogar halbwegs gut, wenn sie sagen, in geeigneter Weise, weil damit wenigstens nicht von vornherein irgendeine Form von Monopol festgesetzt wird. Ja? Weil, wenn sie jetzt sagen würden, muss von dem und dem zertifiziert sein oder so, dann hättest du sofort irgendeine, ja, ne, ne, irgendeine Art der Monopolisierung auf irgendeine bestimmte Zertifizierung. Üblicherweise würde ich dann jetzt erwarten, dass das BSI irgendeine Richtlinie definiert, die dann nachher mit einer Verordnung zu einer geeigneten Weise wird. ja, Dass also der, der IT-Anbieter auf irgendeine Form zertifiziert wird, dass er mit diesen Gesundheitsdaten umgehen kann. Also so, das wäre jetzt meine Vermutung, dass das der, der dann am Ende die Regelung ist, die man da versucht.
2: Ja, also eine Zertifizierung gibt es tatsächlich oder ist geplant, Soweit ich da auf dem neuesten Stand bin, was ich jetzt nicht mehr garantieren kann. Letzte mir bekannte Information, dass die KBV dort eine Zertifizierung äh, anbieten soll für Dienstleister. Ähm, ich weiß nicht, ob sich das weiterhin in Umsetzung befindet. Das war Teil eines vorigen Gesetzesvorhabens. Ähm, hier in dem PDSG steht, dass diese ähm, Erfüllung der Anforderungen, also dieser Nachweis, ähm, wieder erbracht werden soll, das ähm, bestimmt in sicherheitsbereich äh, Dingen, die Gematik, also die Gesellschaft für Telematik. Und mhm. die Leistungserbringerorganisation, also die Ärztekammer, Bundesärztekammer oder Kassenärztliche Bundesvereinigung, die können da Hinweise geben, aus ihrer Sicht nochmal. Ähm, BSI sehe ich jetzt hier nicht dabei, aber es wäre natürlich sinnvoll, jemanden mit einzubeziehen, der da schon Erfahrung hat
3: da sprichst du einen ganz äh, wichtigen Punkt der mir so aufgefallen ist bei der Durchlesen des Gesetzestextes. Also das äh, BSI ist schon oft involviert. Auch in diesem Gesetz wird eine offene Zusammenarbeit definiert zwischen der Gematik, also Gesellschaft für Telematik, und dem BSI, ähm, wobei äh, da auch häufig steht, äh, dass das BSI einen ähm, Vorschlag, also einen, äh, das Recht hat etwas dazu zu sagen, aber äh, nur relativ selten steht, dass äh, entsprechende Maßnahmen in Einvernehmen mit dem BSI zu treffen sind. Da muss man sich bei jedem Paragraphen genau anschauen, also wo das BSI wirklich Nein sagen kann oder wo es nur etwas dazu sagen kann.
1: Ja, ich glaube, da sind die das ist ja auch die Erfahrung, die wir damals bei der bei der Wahl gemacht haben, Martin. Ähm, da sind die generellen Möglichkeiten des BSI immer relativ beschränkt, ne? die können eine ganze Menge empfehlen, aber irgendwelche wirklichen Zugriffs- und Durchsetzungsmöglichkeiten haben die leider mh, dann doch nicht, ne?
2: Richtig, genau. Was ja auch hier das Problem ist, die Spezifikationen sind ja oft richtig und auch zu überdetailliert und die, wie es dann umgesetzt wird oder bei nachgeordneten Organisationen dann umgesetzt wird, da hakt es dann. Und da fehlt dann, oder fehlte bislang nicht unbedingt die Möglichkeit zum Zugriff, sondern vielleicht dieses Verständnis, dass wir da mal durchgreifen müssen. Und das BSI allein hat aber da tatsächlich keine Möglichkeit, so zu, durchzugreifen. Ja. Was auch noch spannend ist, vielleicht hier in Bezug auf diese Daten, also die Verantwortung in Bezug auf die Datenverarbeitung, da beschweren sich jetzt die Herstellerverbände, also die, die Verbände der Anbieter von diesen Patientenakten beispielsweise, die müssen ja ihre Anwendungen nach Spezifikation der Gematik implementieren und dürfen davon auch nicht abweichen, sollen aber dann die Verantwortung übernehmen, wenn da irgendein Fehler drin ist. Also sie sind ja verantwortlich, allein verantwortlich, wenn, wenn es da zu einem Fehler kommt in der Datenverarbeitung und haben aber keinen Einfluss darauf, wie sie diese Daten verarbeiten, also zumindest von der Spezifikation her. Und da fordern jetzt die Hersteller vielleicht auch zu Recht, dass ähm, die Gematik die Verantwortung übernimmt äh, in Hinblick auf die Spezifikation und die darin enthaltenen Vorgaben hinsichtlich der Gewährleistung von Datenschutz und IT-Sicherheit also ein extra Passus wollen sich die Hersteller jetzt eintragen, die Anbieter von solchen Diensten und es wäre natürlich auch im Interesse der Ärzte darauf hinzuweisen, dass das für sie genauso gilt, dass wenn sie Komponenten der Telematikinfrastruktur de dezentral aufbauen, Konnektoren in ihren Arztpraxen, um sich mit dieser TI zu verbinden beispielsweise, dass, dass sie ja keinen Einfluss darauf haben, wie daran diese Daten verarbeitet werden, dass das eben ausgenommen wird explizit. Das hatte Christian auch schon gesagt, dass das im Kommentar zwar steht, aber im Gesetz noch fehlt.
1: Das, das klingt ein bisschen nach äh, genau dem Fall, den ihr da jetzt, oder einer ähnlich äh, einem ähnlich gelagerten Fall, wie dem, den ihr jetzt da schon mal gezeigt habt, ne? dass im Prinzip sich alle an die Regeln halten, es trotzdem eine Schwachstelle gibt und jetzt ist die Frage, wer ist verantwortlich, oder? Das habe ich richtig verstanden, ne?
2: Ja, richtig. Und äh, hier gerade aus Sicht der Ärzteschaft, muss man sagen, die ist natürlich das schwächste Glied der einzelnen Leistungserbringer. Ja. Mhm. Der hat ähm, nicht, wie beispielsweise den Bitkom als Verband der äh, jetzt Anbieter im Hintergrund, der dann hier auf dieses Gesetzesvorhaben derart Einfluss nimmt. Da muss man schauen, dass jetzt die ähm, Bundesärztekammer beispielsweise das vielleicht doch noch äh, äh, schafft, in diesem Referentenentwurf diese, diesen Passus da abzuändern.
3: Es bleibt zu hoffen. Also im Moment sind die erstens mit anderen Dingen beschäftigt und zweitens mal ist äh, IT-Kompetenz äh, gerade in den Ärztegremien doch nur sehr punktuell vorhanden, muss man leider sagen.
0: Wenig überraschend. Und das müsste eigentlich auch nicht unbedingt so sein. Ne? Also wir sind da halt einfach auch einfach schlecht beraten durch die Regierung.
3: Ja, richtig. Und Ärzte lassen leider auch äh, sehr viel mit sich machen. <lacht> Aber das ist ein anderes Thema. Eine Sache, wo ich noch ansprechen wollte, Thema Datenhoheit. Das hat auf, der, auf meinem Vortrag auf der HIP auch zu einer ausführlichen Diskussion geführt. Also bei mir schlagen da drei Herzen in meiner Brust. Zum einen beschreibt ja der Referentenentwurf, dass eine Patientensouveränität herrschen soll. Das heißt, dass bei einer versicherten geführten Akte auch der Versicherte die komplette Hoheit über seine eigenen Daten hat. Darüber, da kann ich als Patient, also ich bin selber gesetzlich versichert, sagen, klar, muss so sein, absolut richtig, absolut toll. Auch als äh, informationssicherheitsinteressierter Mensch kann ich sagen, ja, absolut richtig. Als Arzt äh, muss ich da leider dagegen sprechen. Ähm, wir haben ein Problem, dass manchmal Patienten auch versuchen, Ärzte, sei es absichtlich oder halb unabsichtlich, hinters Licht zu führen und ihnen Daten vorzuenthalten. Insbesondere haben sie natürlich die Möglichkeit, in der ähm, elektronischen Patientenakte auch, äh, wenn dieses feingranulare Berechtigungskonzept dann kommt, dann äh, dem Arzt äh, bestimmte Arztbriefe oder Informationen eben nicht zu zeigen. Und ich hatte selber schon Patienten, die äh, so eine Art äh, Suicide bei Doctor äh, probiert haben, die mir also mir und dem Operateur, also allen Beteiligten, Ärzten eben nicht gesagt haben, dass schwere Erkrankungen vorliegen und die das als positiv bewertet haben, so einzuschlafen und nicht mehr aufzuwachen. Genauso kann es Patienten geben, die vielleicht Schadenersatzansprüche erwirken wollen, indem sie halt dem Arzt Informationen vorenthalten, es dann zu einem wie auch immer gearteten Schaden kommt und sie danach Schmerzensgeld oder Schadenersatzansprüche anmelden und behaupten, naja, wieso? Das stand doch in meiner Epa. Und der Arzt hat da relativ schlechte Karten. Weil er natürlich äh, schlecht beweisen kann, dass zu diesem Zeitpunkt, zu dem er das eingesehen hat, also zum Beispiel bevor ich meine Narkose angefangen habe, eben eine bestimmte Information für ihn nicht einsehbar war. Und ähm, dazu kommt eben, dass in dem ähm, äh, Referentenentwurf auch steht, dass die Protokolldaten der Gesundheitskarte nur für den Versicherten bestimmt sind. Die darf also der Arzt nicht einsehen. Und dazu kommt der Beschlagnahmeschutz, das heißt, selbst wenn der Arzt äh, in einem Strafverfahren ist und äh, auf die Beschlagnahme dieser Protokolldaten hinwirken möchte, er sie eventuell nicht bekommt. Und äh, damit hat der Arzt relativ schlechte Karten. Die einzige Möglichkeit, die er hat, das zu umgehen, ist halt jedes Mal, wenn man zumindest dieses Verzeichnis der Dateien bekommt von dem Patienten, davon einen Screenshot zu machen und den irgendwo zu speichern. Und äh, da, äh, ansonsten hätte der Arzt wahrscheinlich ein Problem nachzuweisen, dass ihm bestimmte Informationen nicht zur Verfügung standen.
2: Hm. Thema Beschlagnahmeschutz, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm, wir hatten früher schon äh, ich kritisiert, ich glaube auch ähm, zum Teil auf dem Kongress, dass die Arztakten, solange sie in Gewahrsam des Arztes sind, einem Beschlagnahmeschutz unterliegen. Das heißt, ähm, sie dürfen dann nicht ähm, durch die Ermittler irgendwie beschlagnahmt werden, wenn es zu einem Verfahren kommt. Ähm, praktisches Beispiel, es gab in Berlin den Fall eines äh, Autofahrers, der von der Straße abgekommen ist mit hoher Geschwindigkeit und einen Passantinnen und Passanten überfahren hat, ähm, der zu Tode gekommen sind. Da wurde dann versucht, auf die Patientenakte Zugriff zu nehmen, um auszuschließen, dass dieser Fahrer eventuell Epilepsie oder andere oder vielleicht eine alkoholische äh, Sucht oder irg irgendwas leidet, um das vielleicht heranzuziehen für das, äh, für das Strafverfahren. Ähm, dieser Zugriff wurde verwehrt und es gab dann auch keine Möglichkeit für die Ermittler, auf diese Akte zuzugreifen, ohne Einverständnis des Patienten. Ähm, das ist ein ganz wichtiges Schutzprinzip äh, dieser medizinischen Daten. Ich bin ja auch nicht verpflichtet ähm, im, im Prozess oder gegenüber den Ermittlern Aussagen über meinen eigenen Gesundheitszustand zu machen oder meine eigene Gesundheit dort zu offenbaren. Ähm, und das wird natürlich, wenn diese Daten jetzt sich außerhalb des Gewahrsams des Arztes befinden, indem er seine kompletten Bestände äh, an Informationen über diesen Versicherten in die elektronischen Patientenakte hochlädt, konterkariert. Dann ähm, kann man natürlich sagen, dass aktuell, wenn ich mir beim Arzt einen Ausdruck, eine Kopie meiner Arztakte geben lasse, dass die auch nicht diesem Beschlagnahmeschutz unterliegt. Aber wir haben hier ja das Bestreben, dass möglichst alle Dokumente, die der Arzt über den Versicherten besitzt, alle Informationen dauerhaft und lebenslänglich in dieser Patientenakte abgelegt werden sollen. Und diese Patientenakte soll auch als Instrument des Austauschs zwischen Ärzten und Le also dienen, sodass sozusagen von einem Arzt zum anderen die Akten weitergegeben werden. Und solange sie sich aber in dieser Patientenakte befinden, unterliegen sie oder unterlagen sie dann nicht mehr diesem Beschlagnahmeschutz und hätten beschlagnahmt werden dürfen. Und das ist natürlich ein, ein Problem, wenn wir statt im Einzelfall wie jetzt das quasi zum Regelfall machen möchten, dass ähm, Arztakten sozusagen gespiegelt auch in dieser Patientenakte liegen. Und deswegen hat man jetzt den Beschlagnahmeschutz auch auf diese elektronische Patientenakte ausgeweitet. Und das ist ein Teil von diesem Patientendatenschutzgesetz, das Zeugnisverweigerungsberechtigte oder also von zur Verweigerung des Zeugnisberechtigten eingestellte Dokumente in dieser Patientenakte nicht beschlagnahmt werden dürfen. Problem ist, dass es natürlich wieder zu überspezifisch. Wenn ich jetzt also beispielsweise, und das, das interessanterweise hat das beispielsweise Bitkom angemerkt, ja, die jetzt nicht unbedingt Patientenvertreter sind, ja, die haben gesagt, ähm, wenn jetzt von einem Angehörigen eines anderen Heilberufes, der zwar schweigepflichtig ist, aber kein Zeugnisverweigerungsrecht hat, äh, wie zum Beispiel. Ähm, ein äh, Psychotherapeut, den der Patient von sich aus aufsucht, ähm, also der hat dann eine Schweigepflicht, aber kein Zeugnisverweigerungsrecht äh, über die in diesem Patienten-Psychotherapeuten-Sitzung äh, angefallenen Daten. Ähm, wenn von diesem dann Daten in diese Patientenakte eingetragen werden, dann unterliegen die nicht mit dem Schwe diesem diesem, diesem äh, Beschlagnahmeschutz. Also dieser, dieser Passus, dass nur von Zeugnisverweigerungsberechtigten, und das ist immer kontextabhängig, ob... Auch ein Arzt kann teilweise nicht zeugnisverweigerungsberechtigt sein, wenn er nämlich irgendwo als Patient auftritt. Es ja, ist sehr schwer zu ermitteln, wenn von diesen Daten eingetragen werden, dass die nur dann eben diesem beschlagnahmeschutz unterliegen, äh, wenn es wenn tatsächlich im Moment der Eintragung derjenige zeugnisverweigerungsberechtigt war. Und das, hätte, das, das müsste noch ein bisschen angepasst werden, dass sozusagen die Daten allgemein, die da drin sind, ähm, und insbesondere also die von Leistungserbringern eingetragenen Daten, diesem beschlagnahmeschutz
3: unterliegen. Zumal der Patient ja auch die Möglichkeit hat, eigene Daten in die EPA einzustellen.
1: Ach so, ich kann da auch noch selber Sachen Daten speichern oder was? Richtig.
3: Genau, die würden dann dem auch nicht unterliegen.
1: Ach so, aber das wär, okay, an, äh, der Fall wäre jetzt, ich, ich habe irgendwas äh, gescannt äh, und lege das da jetzt auch mal dazu. um Oder, oder was wäre da der, der Anwendungszweck?
3: Genau, zum Beispiel, ich habe irgendeinen alten Arztbrief zu Hause gefunden oder jemanden aus dem Ausland äh, und scanne den selber ein und stelle ihn da dazu. Dann
1: würde ich fragen, haben wir alle Bereiche behandelt? Und dann würde ich nochmal so zur Zusammenfassung
2: bitten. Ich finde, es gibt noch zwei wichtige Bereiche, die wir noch nicht äh, betrachtet haben. Das eine ist ähm, die Reaktion auf den 36c3 auf unseren Vortrag. Die hat dazu geführt, dass wir hier einen eigenen Absatz bekommen haben im PDSG. Aha. Und zwar heißt es da speziell in § 311 Aufgaben der Gesellschaft für Telematik, die Sicherheit der in der Telematik-Infrastruktur genutzten Identifikations- und Authentifizierungsverfahren, insbesondere der Karten und Ausweise, sowie deren Ausgabeprozesse zu koordinieren, zu überwachen und bei Sicherheitsmängeln verbindlich Vorgaben zu machen, das ist jetzt nach dem Patientendatenschutzgesetz eine Aufgabe der Gesellschaft für Telematik geworden. Sehr gut. Das, das, ist erstmal, erstmal hört sich das natürlich sehr schön an, ja. da muss man sich aber fragen, war das denn vorher noch nicht Aufgabe der Gematik ja? oder wessen Aufgabe war das denn vorher für diese Sicherheitssorge zu tragen und, und wenn wir da ein bisschen auf den Grund gehen, dann sehen wir, dass eigentlich schon heute, also im Sozialgesetzbuch steht, dass die Gematik verantwortlich ist für das Erstellen und überwachende Einhalten der Vorgaben für den sicheren Betrieb der Telematikinfrastruktur und dazu gehört auch sicherstellen der notwendigen Test- und Zertifizierungsmaßnahmen und festlegende Verfahren zur Verwaltung gesetzlich geregelter Zugriffsberechtigungen sowie der Steuerung dieser Zugriffe. Also das ist ein Alibi-Passus, der man jetzt aufgenommen hat, wo man sagen kann, hey, der CCC hat uns jetzt aufmerksam gemacht, wir müssen ja auch die Schlüsselverteilung sicher machen und das schreiben wir jetzt mal rein. Dann sind wir nämlich so ein bisschen... Ähm ich sage mal, haben wir uns dann wieder rausgezogen, dass wir sagen, jetzt haben wir das ja endlich mal gesetzlich definiert und danke für diesen Hinweis und jetzt haben wir es gelöst. Dabei war das vorher genauso schon die Verantwortung der Demokratik. also Aber ähm, trotzdem fühlt man sich natürlich geehrt, dass man hier Einfluss auf dieses Gesetzesverfahren genommen hat, Gesetzgebungsverfahren, indem man äh, sich da wieder gespiegelt findet, äh, was man als Forderung in diesem Vortrag erhoben hat. Aber
1: die grundsätzliche Forderung, ich gucke mir gerade nochmal unsere Pressemitteilung dazu an, eine unabhängige zentrale Stelle sollte für die Informationssicherheit der Telematikinfrastruktur verantwortlich sein. Diese Stelle sollte Prozesse nicht nur vorgeben, sondern auch ihre ordnungsgemäße Umsetzung unabhängig prüfen. Und mir scheint jetzt die Gematik nicht unbedingt die Anforderungen unabhängig und Prüfung zu erfüllen, oder? Weil das wären ja wiederum ihre eigenen Prozesse. Oder würdest du sagen, die Forderung ist damit erfüllt?
2: Genau. Also laut dem... Absatz in 311 PDSG Aufgaben der Gesellschaft für Telematik also dass die jetzt verbindliche Vorgaben machen soll äh, was sie auch vorher schon machen sollte, das richtet sich ja an die Gesellschaft der Telematikinfrastruktur. und das sind wieder die einzelnen Gesellschafter und die Gesellschafter sind das BMG, der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung und 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 genau da hatten wir das Problem dass die sich untereinander nicht einig waren mhm. und die Lösung kam also in Bezug auf diese unabhängige Stelle, eine Stelle, die da verbindlich Vorgaben machen kann die kam eher dadurch ins Spiel, dass sich das BMG die Mehrheit an der Gesellschaft für Telematik gesichert hat mit 51 Prozent und dass neuerdings auch einfache Mehrheiten reichen in Gremien der Gematik oder in, in, in dieser Entscheidungsfindungsprozessen innerhalb der Gematik, um äh, Dinge durchsetzen zu können. Das heißt, das BMG hatte schon, also Bundesministerium für Gesundheit, mit der Übernahme der Mehrheitsanteile in dieser Gesellschaft für Telematik sich diese Möglichkeit eröffnet. Da als Alleinverantwortlicher durchzugreifen. Mhm. Das ist aber jetzt nichts, was dieser Passus hier aufgreift oder ähm, was sich aus diesem neuen Absatz äh, in 311 aus dem PDSG ergibt. Wir haben noch einen zweiten wichtigen Punkt, das ist die Datenspende, finde ich. Ja. Weil das ist ein, ein Gebiet, das immer für, ich sag mal, sehr kontroverse Debatten sorgt. Und zwar die Möglichkeit des äh, Versicherten, seine Daten zu spenden, wobei Datenspende ja auch schon, ich sag mal, ein wertender Begriff ist. Das ist ja unschön, wenn man die Spende verweigert. Ja, und wer spendet, das ist ja erstmal etwas löbliches etwas Anerkennenswertes. Das kann man so stehen lassen, ist aber natürlich ein wertender Begriff. Und ähm, die Datenspende wird im PDSG so geregelt, dass ähm, die in der elektronischen Patientenakte gespeicherten Gesundheitsdaten, die über keinen Personenbezug verfügen, dass die gespendet werden dürfen. Und zwar muss der Versicherte einmal einwilligen und dann fließen diese Daten eben ab zur Datenspende. Es ist gena genau und sehr sehr einschränkend geregelt, wer dann auf diese gespendeten Daten zugreifen darf. Ähm, da gibt es auch schon Forderungen von verschiedenen Verbänden, dass das auch bitte ausgeweitet werden soll auf Pharmazieunternehmen und ähnliche, weil die ja die eigentlichen Forschungsleistenden ähm, sind in Deutschland. Momentan ist es aber nicht der Fall. Problem ist nur, ich kann diese Spende zum einmal ähm, zwar beenden, also ich kann sagen, jetzt stelle ich meine Datenspende wieder ein, aber die schon gespendeten Daten, die sind dann außerhalb meines Einflussbereiches. Das heißt, ich entäußere quasi alle meine zukünftigen Entscheidungs- und Kontrollrechte an diesen Daten und kann die auch nicht wieder zurückgewinnen, wenn ich sie einmal gespendet habe. Ich habe also keinen, keinen Einfluss mehr darauf. Ich kann nicht sagen, ich möchte jetzt meine Daten wieder dieser Spende entziehen, sondern die sind dann weg.
1: Ja gut, das kann ich bei einer normalen Spende ja auch nicht.
2: Ja klar, aber wir haben ja hier keine normale Spende, sondern eine Datenspende. Ja. Und äh, die Analogie hört da ja auf. Und hier könnte man beispielsweise Konzepte fordern, dass ich meine Daten der Forschung zur Verfügung stelle und irgendwann diesen Zugriff, dieses Zugriffsrecht für Forschungsvorhaben ja auch wieder entziehe. Also da, da sind ja äh, Möglichkeiten vorhanden. Dann ist natürlich auch die Frage, diese Daten sollen entweder pseudonym oder anonym weitergemeldet werden. Da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Ähm, es ist nur die Frage, wie realistisch es sind anonyme Gesundheitsdaten. Mhm. Ja, das ähm, kann der Christian vielleicht eher bewerten. Also dieses Konzept der Anonymisierung.
3: Also Anonymisierung von Gesundheitsdaten genauso wie Pseudonymisierung ist äh, einfach nur Bullshit. Also Gesundheitsdaten sind sehr spezifische Daten. Wenn man weiß, ich hatte am 13.06.2016 eine Kniespiegelung und vordere Kreuzband Plastik links und habe noch drei Allergien, dann gibt es keinen anderen Bundesbürger, der dieselben Konstellation hat. Und wenn die diese Konstellation auftritt mit späteren Daten zusammen, dann kommt vielleicht irgendwann Bluthochdruck dazu oder Asthma oder vielleicht sogar mal, wie in jedem normalen Arztbrief, dazu eben Patientendaten genannt werden, Name, Geburtsdatum, vielleicht sogar Versichertennummer und Anschrift, dann sind diese Daten damit sehr leicht deanonymisierbar und zuordnenbar. Und äh, das ist ein äh, großes Problem. Und äh, ja deswegen kann ich von der Datenspende eigentlich nur abraten. Hm. ja Ich hätte noch eine kurze Sache zu sagen, wenn ja. ich darf. Also ich habe jetzt in letzter Zeit sehr viele Vorträge vor Ärzten gehalten und war noch für sehr viel mehr angefragt, die aber jetzt im Moment ausfallen. In all diesen Vorträgen rate ich den Ärzten, ihren Patienten klarzumachen, dass die Nutzung der elektronischen Patientenakte und der anderen Dienste momentan zu unsicher ist und dieses ganze Konzept zu wenig ausgereift ist und wesentliche Sicherheitsaspekte eben noch nicht mal angedacht wurden. Also zum Beispiel gibt es keine Abschätzung der Folgen von Datenschäden, wer dafür aufkommt und wie die bearbeitet werden. Und das möchte ich eigentlich gerne meinen Kollegen mit auf den Weg geben, dass die Patienten halt über die elektronische Patientenakte so aufklären, wie über einen nicht notwendigen medizinischen Eingriff und äh, ihren Patienten eben explizit davon abraten.
0: Gut, Jungs. Ähm, ich denke haben wir das ganz gut ähm, zusammengefasst was, äh, was ich ganz gern nochmal ähm, fragen wollte äh, wieso eure eigene Situation ist es wendet sich jetzt natürlich primär an Zebro, weil du bist ja äh, im medizinischen Bereich auch aktiv tätig und von daher hast du bestimmt auch gerade ganz andere Sorgen als äh, Datenschutzgesetzreformen. was ist denn deine Realität gerade
3: also ich bin ja Anästhesist, äh, bin niedergelassen und mache viel ambulante Anästhesie, arbeite nebenbei aber auch noch manchmal auf Intensivstationen und im Moment bin ich gerade dabei, das so ein bisschen umzuschiften. Also die ähm, elektiven, also planbaren oder verschiebbaren ambulanten Operationen, die werden zunehmend verschoben. Die ähm, Operationen oder die Narkosen, die dafür notwendig sind, die äh, man jetzt nicht sechs bis acht Wochen aufschieben kann, die führen wir trotzdem durch, aber unter erhöhten Sicherheitsmaßnahmen, also Eigenschutz und vor allem auch Patientenschutz. Ähm, das sind zum Beispiel Leute mit äh, Zahnschmerzen, gerade Kinder, äh, Leute mit äh, Nierensteinen oder Ähnlichem, die man jetzt nicht so lange warten lassen kann, auch Tumorpatienten, äh, das führen wir weiter durch, fahren das aber weiter runter und äh, zum anderen bin ich in Bereitschaft für die Intensivstationen, in denen ich auch eingearbeitet bin. Das heißt, äh, ich bin in Kontakt mit den dortigen Chef- und Oberärzten und äh, warte im Prinzip darauf, dass die mich äh, abrufen und äh, eventuell äh, eben für die für den, äh, Patienten ähm, Beatmung auch brauchen. Hm.
0: Und was so dein allgemeiner Eindruck der aktuellen Situation so überlastungstechnisch?
3: Wir stehen noch kurz davor, allerdings sind wir zeitlich etwas hinter Italien und natürlich ein ganzes Stück hinter China. Ob die Zustände ähnlich werden, kann ich noch nicht abschätzen, aber das Gesundheitswesen wird auf jeden Fall sehr stark belastet werden. Wir haben den Vorteil, dass wir ähm, halt mehr Vorlaufzeit hatten und auch gewisse Infrastruktur, auf die wir einfach zurückgreifen können. Also wir können uns besser vorbereiten. Daher hoffe ich, dass es nicht so die Ausmaße annimmt, wie in China oder in Italien oder wie es in Spanien jetzt gerade losgeht. Hm.
0: Ich denke, die ganze äh, Debatten um Gesundheitsdaten wird jetzt auch nochmal neu ähm, belebt werden, gerade im Hinblick auf... Was man jetzt sozusagen epidemiologisch ähm, erfassen kann. Ne? Also es gibt natürlich jetzt ein großes Interesse daran, bei möglichst äh, vielen Leuten zu wissen, wie es ihnen geht. Das ist glaube ich eine ganz ganz neue Debatte, die wir da jetzt demnächst auch noch äh, führen müssen und wo dieses ganze Für- und Wider-Datenschutz hin und Nutzbarkeit der Daten her äh, nochmal auf eine ganz andere Probe gestellt werden wird.
3: Also zu Epidemiologie und Datenschutz oder nicht mehr Datenschutz gab es einen Artikel in der FAZ gestern, den ich leider nicht ganz gelegen, gelesen habe, bevor er hinter der Paywall verschwunden ist, hm. ähm, wo eben auch äh, auf Zugriff auf Mobilfunkdaten und ähnliches gefordert wird und sehr weitgehende Rechte für das Bundesministerium für Gesundheit äh, gefordert werden, die quasi per Dekret dann auch Grundrechtseingriffe vornehmen können. Das scheint ein Entwurf zu sein, der diskutiert wird. Ich hoffe, dass wir da bald mehr davon hören. Im Moment haben wir natürlich das Problem, dass wir nicht mehr dagegen demonstrieren gehen können.
0: Das ist genau, das ist noch ein anderes Thema. Ne? Gut, das hatten wir jetzt hier gestern schon in der Sendung mit Thomas Lohninger, als wir vor allem über die österreichische Situation gesprochen haben. Alle gesetzlichen Maßnahmen sollten zumindest äh, ganz klar erstmal temporären Charakter haben, wenn sie denn jetzt sozusagen als absolut äh, erforderlich angesehen äh, werden, äh, ne, damit man sie dann eben in Zeiten wieder äh, genauer diskutieren kann, wo eben genau solche demokratischen Prozesse wieder ausgelebt werden können.
3: Also da sehe ich halt das Problem, das ist einfach die Erfahrung aus der Vergangenheit, dass die äh, Staatslenker halt äh, feststellen, wie sehr oder wie einfacher sich, es sich regieren lässt, wenn man solche Notstandsdekrete hat. Insofern liegt es durchaus in deren Interesse, um Sachen voranzubringen, äh, diesen Notstand möglichst lange bestehen zu lassen und diese Krise möglichst lange auszuleben. Und danach müssen wir dann gucken, vor was für einem Staat wir dann stehen.
0: Ja, da müssen wir auf jeden Fall achtsam sein, auch wenn ich jetzt äh, an dieser Stelle auf keinen Fall äh, den Politikern unterstellen möchte, dass das jetzt ihr einziger äh, Sinn und Zweck der Existenz ist gerade, sondern die haben sicherlich auch genug an der Backe. So oder so, erstmal vielen Dank für euren Beitrag. Linus, hast du noch was?
1: Ähm, auch mein Dank. Ne? Man hat gesehen, das ist jetzt wieder... Uh, im Prinzip eines von den Themen, die ja streckenweise dann sind noch so ein bisschen hypothetisch und das gibt's alles noch nicht und man, ne, aber wie wird das in vielen Jahren sein, so dass das ein sehr trockenes Thema ist, insbesondere sich dadurch diese Spezifikationen und so weiter zu lesen. Ähm, insofern echt mein Dank und Anerkennung, dass ihr euch diesen Themen widmet und da dran bleibt, weil es, irgendjemand muss es eben tun und das ist in weiten Teilen sicherlich keine besonders, ähm, Dankens- oder keine besonders angenehme ähm, Aufgabe, sich damit die ganze Zeit auseinanderzusetzen und diese Diskussionen zu führen. Deswegen ähm, vielen Dank, dass ihr das tut und vielen Dank, dass ihr euch hier die Zeit genommen habt, uns das
0: alles mal zu erklären.
3: Vielen Dank, dass ihr so coole Podcasts macht. <lacht> ja, richtig.
0: Kein ja, nichts anderes. <lacht> also, ich zumindest. Hätten wir alle mal was Anständiges gelernt, ne?
3: Genau.
1: Ja, und gerade die Anästhesisten jetzt, das klingt, klingt ja auch nach so einem langweiligen Beruf, der wird ja jetzt in den nächsten Monaten dann doch sehr spannend, denn wenn ich die medizinische Lage da richtig verstehe, sind das ja überall, wo dann steht, Beatmungskapazitäten, Ärztinnen und Ärzte, die Beatmungen durchführen müssen, das sind ja dann am Ende die äh, Anästhesistinnen und Anäst Anästhesisten, die das dann machen müssen, ne? die diese Hö Höchstbelastung dann bekommen, neben natürlich den äh, Pflegekräften.
3: Das ist ja fast richtig. Also zum einen möchte ich explizit die Pflegekräfte erwähnen, die da auch einen großen Anteil an, an der Sache haben, vor allem die so qualifiziert sind, dass sie auch eine Beatmung mal über eine Strecke alleine führen können. Es sind nicht nur Anästhesisten, die beatmen können. Sicherlich gibt es auch Internisten und Chirurgen, die auf Intensivstationen eingearbeitet sind. Aber äh, gerade die niedergelassenen Anästhesisten oder die im Ruhestand, die vielleicht auch schon länger nicht mehr auf einer Intensivstation gearbeitet haben, die werden da jetzt hoffentlich äh, zumindest eine kurze Einarbeitung äh, oder Wiedereinarbeitung bekommen, bevor sie auf ähm, Beatmungspatienten losgelassen werden. Und tatsächlich erwarten wir eben sehr viele Patienten, die auch über längere Zeit beatmungspflichtig bleiben werden. Also die Patienten in China hatten eine mittlere äh, Dauer, bis sie denn, also gerade die, die verstorben sind, äh, sind nach 18 Tagen verstorben, davon 14 Beatmungstage. Also das ist was, äh, was sich, äh, was deutlich skalieren wird. Also mhm. da, die Patienten werden sich quasi stapeln.
0: Gut, dann machen wir jetzt hier äh, ein Ende und äh, bleibt gesund. Und äh, wir sprechen uns sicherlich wieder, wenn es Neuigkeiten zu verkünden gibt. Nicht wahr? Sehr gerne. Alles klar.
1: Dann danke ich an dieser Stelle noch kurz
0: Katharina, Tobias und... Christian? Ja, und ich äh, danke natürlich auch allen, die ihre Daueraufträge äh, nicht kündigen. Und äh, auch wenn das manche natürlich auch schon äh, getan haben, das ist sicherlich verständlich in dieser Situation. Mit der Ebene sendet auf jeden Fall weiter. Und äh, ja, haltet euch gesund und äh, fern. <lacht> Bis bald. Bis bald.
3: Ciao, ciao. Vielen.
2: Oh, <laughs> you waiting for me, is it?
4: <laughs> First, don't jump, don't be confused Check the source, then share the news Shop at the market, don't be kiasu Just buy what you need, don't jam the queue Our frontline workers don't pray pray They give their all every day If you meet them, say thank you Under them to mirror wood. Things different already But Singapore be steady Stay clean and healthy Just use your brain, use your brain Things different already But Singapore be Clean and healthy Just use your brain Heal so brain. Wash your hands whenever you can Wash with soap Don't play, play, understand Use hand sanitizer If no soap and water Don't touch your face Wait, that's an order Wear a mask if you are sick See a doctor Faster, be quick Stay at home Don't go to work Take MC It's like a pearl. Things different already But Singapore be steady Clean and healthy Just use your brain Use your brain Things different already But Singapore be steady Stay clean and healthy Just use your brain Use your brain Keep the places around you clean Look so dirty I want to scream yeah. Don't leave a rubbish all over the place Throw them away Don't throw your face Even when things are getting better We still must be responsible Don't be complacent Don't anyhow Maintain your hygiene Things different already, but Singapore be steady, stay clean and healthy, just use your brain, use your brain, things different already, but Singapore be steady, stay clean and healthy, just use your brain, use your brain Singaporeans, not say on the seat, but sit the huh? hoe. Don't pray, pray, Please, use your brain. Maintain your hygiene and keep Singapore clean. Together, we can
3: overcome. Yeah, one and you